0: Nederland is een vesting op voet van oorlog met de zee.
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
2: Een Belg is een hel voor zichzelf.
1: In deze aflevering Imago. Een
2: anti-Franche, anti-German, een anti, anti, anti Belgers Mike.
3: Welkom bij buurland. Wat doet u nu? Uw podcast voor het beter begrip tussen de buren. De luisteraar heeft onze wijsheid even een weekje moeten missen wegens ziekte. Maar als er sprake was van een gemis, we haalden deze aflevering echt dubbel en dwars in. Niet waar dan?
1: Ja, zo is het, dan, Dirk. Als econoom weet ik dat je af en toe schaarste moet creëren. En als ik daaraan kan bijdragen met een loonsteking, dan is dat een nuttig offer. En kijk, het heeft gewerkt, want we kregen afgelopen week een paar e-mails op buurland.fd.nl met suggesties voor volgende afleveringen. Jullie zijn ons duidelijk nog niet beu, dat is fijn om te horen. En die suggesties die blijven uiteraard welkom.
3: Maar waar gaan we het deze keer over hebben? We gaan het hebben over ons wederzijds imago. En dan moet het helaas hebben over clichés, denk ik. Soms is dat cliché terecht, hè, maar het heel dikwijls ook niet. En mensen vormen zich gemakkelijk een beeld van een land of van mensen. En dat hoeft helemaal niet te kloppen natuurlijk.
1: Zo zullen er zeker luisteraars zijn die uit onze noeste te stemmen... hebben afgeleid dat wij gezegend zijn met de lichaamsbouw van een Chippendale. Dat we elke dag beginnen met een ijsbad... en dat we ons s'avonds warmen aan een haardvuur dat brandt met stukken hout... die we met onze blote handen uit een boom hebben getrokken. Maar het ijsbad past wel een beetje bij jouw longontsteking, hè? Ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar denk ik dat Chippendale-lijf waar ik net over had, dat past dan weer bij jou?
3: Nou, dat is hartverwarmend. Ik begin nu natuurlijk te blozen, dat zien jullie gelukkig niet... Uh, maar goed, dat zijn onze imago's. We gaan het in deze podcast natuurlijk over de buurlanden hebben. En de imago's daarvan, het imago van de lage landen. Zullen we maar beginnen met België dan?
1: Dat is goed, Han De Britse krant The Guardian, die haal ik er even bij, die had een paar jaar geleden een artikel over de grappen die Europeanen vertellen over hun buren. En dat stuk dat begon als volgt. De Portugezen die spotten met de arrogante Spanjaarden, de Macedoniërs hebben medelijden met de seksuele vaardigheden van Griekse mannen en iedereen lacht de Belgen uit. Ja, ik denk dat daarmee wel de toon is gezet dat België niet het meest ernstig genomen land ter wereld is. John Cleese die had een tijd geleden een paar harde woorden over voor de Belgen in een sketch waarin hij de vraag kreeg of Monty Python antisemitisch is. Python
3: was en altijd
2: zal antisemitisch zijn. En anti-French, anti german anti-Dago, anti-English upper class, een bloody working class too, anti american anti-Danish... En anti-Belgiërs, my god, have we got it in for them, Een greedy, pseudo French bastards, flimmy, truffelmongers, I mean, they made
0: my blood boil!
3: Nou ja, als John Cleese je als Belg scheert, dan kun je maar beter stilzitten, Daan. Maar mij staat niet bij wat hij eigenlijk over Nederlanders zei, maar misschien wil ik het eigenlijk ook wel niet weten.
1: Wel, ik heb nog iets voor jou in petto, maar dat schuif ik even uh, in de wachtlijst. Mm. Want uh, ik wil nog eerst even zeggen dat er in het verleden nog wel mensen teleurgesteld waren in uh, België. Niemand minder dan Charles Baudelaire, die schreef ons werkelijk de grond in. Uh, de Franse dichter die spendeerde de laatste jaren van zijn leven in Brussel. En dat waren geen gelukkige jaren. Uh, Baudelaire vond het Belgische leven belachelijk en hatelijk. En hij werkte in 1864 aan een boek dat hij de titel Arm België gaf. Maar ik wil toch even de eerdere werktitels van dat stuk aanhalen. België is belachelijk, België ontmaskerd, België in zijn blote kont. En Baudelaire die dacht ook even om de titel toe te spitsen op Brussel, en ook daar had een paar werktitels, een belachelijke hoofdstad, een stad vol apen en een apenstad. Ja, je vraagt je wel een
3: beetje af wat jullie die man hebben aangedaan... als je dat allemaal zo, uh, zo hoort.
1: Handierk, het is echt wel haatdragende praten die in dat boek staat. Ik heb aan de Charles Baudelaire van BNR, Bernard Hammelburg... gevraagd om even in het vel van de Fransman te kruipen. En ja, luister maar eens naar wat Baudelaire had te zeggen... over België en de Belgen.
2: België is een worm die men vergeten is dood te trappen. België is volkomen zwakzinnig... maar even moeilijk te verdelgen als een weekdier... Het is een Mongool, een gnoom zonder wenkbrauwen, zonder pupillen en zonder voorhoofd. En het klinkt hol als een leeg graf wanneer je het een slag toebrengt. België is een geval dat de theorie van de tirannie van de zwakken en de underdogs bevestigt. Nadat ik lang heb nagedacht over de bestaansoorzaak van Belgen, ben ik op de gedachte gekomen dat ze misschien de zielen van overleden zondaars zijn, die vanwege hun monsterlijke misdaden in de afzichtelijke lichamen zijn gereïncarneerd die het Belgische fenotype uitmaken. Een Belg is een hel voor zichzelf.
1: Ja, en ook wat Baudelaire in het parlement zag, maakte een bijzonder slechte indruk op hem.
2: Gezwollen taalgebruik, wanverhouding tussen wat gezegd wordt en waar het over gaat. Ik heb gezegd, zo besluiten ze allemaal en dan wrijven ze zich voldaan over de buik. Vatterige mooi praters, enorme gezwollenheid om niets, ongecontroleerde armbewegingen, schuim en kwijl op de lippen.
1: Ja, Dirk, dit lijkt mij wel een goed moment om erop te wijzen dat volgens de vertalers van zijn boek op dit punt in zijn leven Baudelaire's geest al reeds was aangetast door voortschrijdende syfilis. Tuurlijk. Je moet bij kritiek altijd kijken voor waar ze komt en als het van iemand met een geslachtsziekte komt dan zou ik dat toch met een korreltje zout nemen. Ik denk er wel nog één laatste stukje vitriol bij kan omdat het mooi aangeeft hoe de man eigenlijk van het padje af was en dat is wanneer hij de omstreken van Brussel beschrijft.
2: Sappig, drassig en vochtig. Net zoals de Vlaamse vrouwen en even naargeestig als de Vlaamse mannen. Het loof is bijna zwart. Het klimaat is vochtig, koud, warm en benauwd. Vier seizoenen op één dag. Geen erg rijk dierenleven. Geen insecten, geen vogels. Zelfs de dieren ontvluchten deze formale dijden kontreien.
1: Ja, Handeer, je vraagt je nu misschien af uh, waarom uh, heeft aan het over iets dat zo lang geleden is gebeurd. Hoe staat het vandaag met het imago van België en met de dictafoon van mijn telefoon in de hand, heb ik het gevraagd aan mijn echtgenote en die is Brits. So, Francesca, which words sprang to mind when you thought about a Belgium before you met me?
3: Chocolates. <laughs> chocola, nou, maak er maar chocola vandaan, van dat imago van je. Maar goed, de Brussel-correspondent van The Economist schreef een paar maanden geleden een grappig en een raakstuk over de absurditeit van het Belgisch bestaan. Hè? Uh, onder het laagje van clichés zoals Magritte Chocolat en de thuisbasis van de EU zit er totale chaos vond die journalist. En die zei, om België te overleven heb je een bepaalde mentaliteit nodig. De kunst om een leven te leiden dat soms verontrustend, soms geweldig, maar altijd
1: raar is. Een, een mooie omschrijving in elk geval. Ik heb het stuk destijds ook gelezen.
3: Ja, ik haal hier een paar zinnen uit dat stukje en dan moet jij maar zeggen of je het er mee eens bent hoor. België is een les in stabiliteit voorwege de chaos. Het is werelds meest geslaagd, mislukte land.
1: Die zin kon ik me niet herinneren, maar um, ik had er me in elk geval wel in vinden. Uh, België geeft toch het uh, imago van een permanente diplomatieke conferentie. Er zijn vele regeringen, heb ik al ten treur toe herhaald in deze podcast, en die werken soms met elkaar, maar soms ook tegen elkaar, en ik zou zeggen dat België een land is van de kleine politiek, dus zeker niet van de grote politiek, maar het heeft in elk geval van zichzelf het idee dat het een land is van de grote pragmatiek. Zelf ben ik dus daar wel wat cynischer in, maar aan het eind van de rit moeten we wel concluderen dat we er in België in zijn geslaagd om vreedzaam samen te leven en goed onderwijs en zorg te organiseren. Er zijn met andere woorden veel landen ter wereld waar het slechter leven is dan in België.
3: Ja, zo kan ik het ook wel een beetje. Dat het slechter is leven dan in België. Er zijn al een aantal voorbeelden van te noemen. Maar goed, ik haal er nog eentje uit. Dat artikel van The Economist. In België is de staat tegelijkertijd overal en nergens. De verantwoordelijkheden zijn verspreid over zoveel verschillende
1: lagen. Dat finaal niemand de leiding heeft. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, België is absoluut geen toonbeeld van efficiëntie. Uh, wij staan, uh, wat ik daarnet al zei, natuurlijk bekend om onze vele regeringen. En uh, dat taalt op tot veel bestuurders. Heel veel bestuurders, Dirk. Hm. Ik heb het even uitgezocht. Per regeringslid zijn er in België 212.000 inwoners. In Nederland is dat 1 per 716.000 inwoners. En die inefficiëntie dat kost ons natuurlijk klauw met geld, wat verklaart waarom België bovenaan de lijstje staat van belastingsdruk. De overheidsuitgaven bedragen meer dan 50% van ons bruto binnenlands product, ter vergelijking in Nederland is dat 41%. Maar ja, je kan zeggen, het levert dus wel allemaal stabiliteit op. Al kan je het wat mij betreft ook sclerose noemen. We zijn in elk geval trots op ons model en we willen dat op een bepaald moment zelfs exporteren. Handeerk, want wist je dat België in 2005 zijn beste specialisten naar Irak god beter te wou sturen om te helpen een grondwet te schrijven die alle bevolkingsgroepen daar in vrede zou laten samenleven? Um, ja, en dat in een land dat nog nooit democratie gekend heeft. Ik zou zeggen, toch wat zelfoverschatting en misschien zelfs wereldvreemd. Maar goed, de intenties waren goed. Ook Nederlanders hebben een bepaald imago en ja, heel vaak vertrekt dat ook van clichés. Ik noem er een paar op. Ze zijn luid, heel aanwezig, vinden zichzelf te gek. En zo zouden 11 op de 10 Nederlanders zich beter voelen dan de rest. En Nederlanders zijn in mijn ervaring ook principeel tot er geld mee gemoeid is... Uh, Nederlanders lezen graag lessen, behalve als het om hun eigen belastingparadijs gaat uh, Maar toch, ik wil niet te negatief klinken Het beeld dat ik van Nederland heb is uh, op veel vlakken best positief Nederland is in het verleden vaak een gidsland gebleken Het toont anderen de weg En uh, misschien nog eentje van de goed land, bij mij natuurlijk, het de boek staat Net als bij heel veel anderen denk ik En dat is als uh, drugsland Wiet, hash, pillen, paddenstoelen Je kan het hier zomaar kopen en gebruiken en uh, ik, ik had het beloofd er net. Ik kwam uh, bij de voorbereiding van uh, deze opname ook een mooi fragment tegen van John Cleese, die ook wel dingen vond van de Dutch en dan vooral van de vrouwen.
2: Now the strange thing about the English language is that we have a lot of insult lines about the Dutch. Dutch courage is alcohol. Mm. Double Dutch, a Dutch auction, a Dutch wife, all these phrases, and yet. What's the Dutch wife? Het is een soort of, um, plastic inflatable woman.
1: Ja, laten we het maar niet hebben over die Dutch woman, maar over andere verwijzingen naar Nederland. Er is natuurlijk going Dutch, wat betekent dat iedereen zijn eigen rekening betaalt. Ik denk dat het niet toevallig is dat Tiki hier in Nederland zo snel zo'n ding geworden is.
3: Ik ben natuurlijk nu gewoon toch een klein beetje geërgerd naar deze, zeg maar, tsunami van allerlei ellende die over mij en de Nederlandse identiteit wordt uitgestort, gedaan. Dus dat tikkie populair is geworden is gewoon een uiting van onze efficiëntie, zeg ik dan maar gewoon. Hè. En um, gek genoeg associeer ik dat betaalgedrag dat jij nu Nederlands noemt eigenlijk vooral met Duitsers. Ga maar eens vragen, een horeca bijvoorbeeld in Zeeland, hè, als Duitsers in een groep niet zijn de familie om de rekening vragen, dan willen ze allemaal hun eigen afzonderlijke bonnetje hebben. En ik heb dat eigenlijk ook wel eens aan een Duitser gevraagd, hè, van waarom is dat nou? Ik bedoel, het is toch als je met vrienden eet... toch helemaal niet erg als je voor je vrienden wat meer betaalt... omdat jij even wat net goedkoper hebt gedronken of gegeten. Je bent toch met vrienden? Maar nee, zei die Duitser, het is een principiële kwestie. Principieel leg die Duitser maar uit. Want iedereen betaalt gewoon zijn eigen deel. Nou zo ken ik die Duitsers dan ook persoonlijk. En niet zozeer de Nederlanders. En trouwens, als er mensen te gierig zijn... bij het vergeven van een fooi in een restaurant, dan zijn het Belgen. Sorry dat ik het moet zeggen hoor, maar leg dat maar eens uit. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ach, zelf denk ik altijd, stop het in de prijs. Ja, dat, ja, dat ik, is een makkelijk verhaal. Daar word ik onnozel van, Dirk, en zeker in de Verenigde Staten, dat je altijd overal 15 tot 20% erbij moet rekenen. Stop het in de prijs. En betaal je personeel correct dat hele gedoe van het moet van het drinkgeld komen. Uh, nu, uh, op café vind ik de Belgen trouwens wel uh, nog altijd toonbeelden van etiketten, in mijn ervaring toch. Uh, geen gedoe of bijhouden wie al wat heeft betaald en hoe duur het dat was en ja, dan toch maar iets duurder bestellen om de bordjes gelijk te hangen, hey, dat soort uh, onzin. Uh, in mijn ervaring is het gewoon rondjes geven en ervan uitgaan dat met de tijd de bluts tegen de buil is gezet.
3: Wat betekent dat, de bluts tegen de buil?
1: Dat je de, de voordelen wegstreep tegen de nadelen. Dat je ah. de ene keer te veel betaalt en de andere keer te weinig. Heel wat geleerd. Nu, er is wel een ander vlak, aan Dirk, waar ik als Belg met het schaamrood op de wangen sta, want de Belgen zijn zeker op andere vlakken gierig. Volgens de World Giving Index geven wij vijf keer minder uit aan goede doelen dan Nederlanders. En we zijn ook gieriger op onze vrije tijd, want we offeren er minder van op om anderen te helpen. En een van de verklaringen die ik daarvoor las, is dat die solidariteit in Nederland meer is ingesleten door de protestantse cultuur, terwijl de Belgen vinden dat vooral de overheid de kosten van liefdadigheid moet dragen. En ja, ik kan er ook wel iets voor bedenken, want voor hetgeen ze al betalen aan belastingen, snap ik wel dat Belgen denken, dan moet de overheid het voor mij maar doen. Ik zie die als een doorgeefluik. Het probleem is dat die overheid dat geld niet altijd doorgeeft aan goede doelen. En ja, je zou denken, het zit in de prijs, maar hier niet eens. Maar we hadden het over het imago van de Nederlanders. Hoe denk je dat ze in het buitenland naar jouw geboorteland kijken?
3: Ja, heb je het dan over nu of over vroeger, zoals met jouw Baudelaire? Uh, begin maar met vroeger. Ja, kijk. Een boekje dat een tijdje geleden in Nederland behoorlijk succes had... Uh, dat ik nog eens een keertje er eens even bij heb gepakt... dat is Nederland en zijn bewoners van de Italiaan Edmondo de Amicis. En die bezocht Nederland in 1873 en 1874. En uh, dat is een heel grappig boekje... Uh, hij beschrijft Nederland in zijn bewoners eigenlijk met een zeker ontzag.
0: Nederland is een vesting en het Nederlandse volk woont er als in een vesting. Op voet van oorlog met de zee. Een leger van ingenieurs onder de bevelen van minister van Binnenlandse Zaken... ziet voortdurend naar de vijand uit, waakt voor de orde der binnenlandse stromen... verhoedt de doorbraak der dijken en bestuurt de werken ter verdediging. De Nederlandse geest is in volmaakte overeenstemming met het karakter van het land. Men behoeft slechts de gedenktekenen van de geduchte worsteling te beschouwen... welke dit volk met de zee gevoerd heeft... om te begrijpen dat zijn eigenaardige karakter moet zijn... standvastigheid en geduld, verenigd met een kalme en taaie moed. Het volk moest uitmunten in nuttige kunsten... matig in zijn genietingen zijn, eenvoudig zelfs in zijn grootheid... Alles wat het aanvat met volharding en onverstoorbare oplettendheid doorzetten.
1: Nou, ik vind het wel een bewijs dat die de Amicis is gevallen voor het PR-praatje, Han Dirk, valt er nog geen enkele onvertogen woord in dat boek. Ja, best wel hoor. Hij verwijst ook naar Victor
3: Hugo, die Franse schrijver bezocht ooit kortstondig Nederland en hij was er stik tevreden, behalve dan over de taal.
0: La langue, c'est les temps. On entend coasser sous le mot la consonne. Edorno lekker inouï. Oftewel. De taal is als de sloot. In beide hoor je kwaken. De kikkers onder het kroos. De klanken in de keel.
1: Ja, dat zegt mijn echtgenote ook altijd, Han Dirk. Dat ze Vlaams mooier vindt klinken dan Nederlands. Omdat Nederlands zo hard klinkt. Te veel geschraap in de keel, vindt ze.
3: Mm, ja, oké. Okay. Nou goed. Dan drink ik de gifbeker nog verder even leeg. door Adamitsjes aan te halen. Die is ook niet over de Nederlandse keuken. De Hollanders zijn meer van de kwantiteit dan van de kwaliteit, meent hij. Ze zijn gulzig. Nee, dat heb ik ook wel eens hoor. Sinds de oudste tijden werden ze door hun naburen bespot, schrijft hij. Niet alleen vanwege de ruwheid van hun zeden... maar ook wegens de eenvoud van hun spijzen. Andere schrijvers over Nederland hebben over hun diner... in dat land geklaagd als over het doorstaan leed. En dan haalt hij er een
0: anonieme Fransman bij... in het boekje Mémoires sous la Hollande. Wat betekent dat... Biersoep te eten. Wat is dat? Vlees met gebak doorheen te knoeien. Zoveel vlees te eten zonder brood.
3: Biersoep, ik zou niet weten wat het is, maar gaat het in die zin ook over ons saucijzenbroodje? Enfin, Dalmitsjes vindt eigenlijk alles wel best hoor. Hij is gek op eierkoeken en op kaas.
1: Goed, dat was vroeger. En nu gaan Dirk, wat denk je dat jullie imago nu is voor een buitenlander?
3: Ja, eigenlijk stel je dan de vraag aan de verkeerde FD-journalist, uh, Daan. Ik, ik denk dat ik wel iets weet over ons imago. Maar eigenlijk denk ik dat het beter is dat we een echte deskundige bijhalen. En die hebben we ook bij het Financieel Dagblad. Uh, onze collega Ron van der Krol die is kind van geëmigreerde Nederlanders. Hij groeide op in Boston en kwam op zijn 25 ste vanuit Amerika naar Nederland. En hij schreef ook een boek over zijn integratie hier met de titel Growing Dutch. Hij staat nu bij ons. Bedankt om alles even te laten vallen, Ron. Graag gedaan. Ja, de um, ja, eerste vraag eigenlijk is... welk beeld had je eigenlijk van Nederland voor je naar hier kwam? En op welke vlakken bleken die te kloppen of helemaal verkeerd te zijn?
4: Ik denk dat ik een weinig uh, realistisch beeld had. Uh, nostalgisch eigenlijk een beetje ingegeven door de heimwee, zou ik wel kunnen zeggen, van mijn ouders die in 1953 zijn uh, vertrokken. Dus ik denk inderdaad dat het een best wel een Amerikaans beeld was. Uh, van ja, Ik wil niet zeggen mensen op klompen, en, uh, maar uh, zo ongeveer wel. Uh, de, en ik was twee keer als kind hier geweest. En ik vond het geweldig, maar het was wel een soort Disneyland.
3: Had je het idee dat je ook uh, dienst zou krijgen om met je vinger in het gat in de dijk te gaan staan?
4: Nee, dat, uh, dat, dat niet. Maar um, ja, ik denk dat ik, dat ik wel uh, niet goed voorbereid was op hoe ja, toch hypermodern het is allemaal. Je denkt wel het is het the old mother country, uh, maar het is gewoon uh, in sommige opzichten gewoon vooruitstrevende en moderne dan Amerika. En dat uh, was
1: even wennen. Ja, je bent natuurlijk geboren en getogen in de Verenigde Staten. Na 25 jaar kom je naar hier. Je bent hier ondertussen ook al ruime tijd. Wat maakt voor jou van een Nederlander een Nederlander?
4: Ik denk uiteindelijk um, is een Nederlander anti-autoritair. Dus die wil helemaal. Hij wil wel regels, maar niet voor zichzelf. Altijd regels voor een ander. Dus tegen alles aanschoppen. En, uh, dus het gekke is. Weet je, Amerika heeft misschien dat beeld van de some cowboy. Weet je, de individualist. Maar Amerikanen zijn ook heel uh, getrouw aan gezag. En houden echt van uh, hiërarchie. En daar houden Nederlanders al helemaal niet van. Dus ik, ik merk dat in alles uh, willen mensen niet uh, gezegd worden wat ze moeten doen. Dat is heel Nederlands denk ik.
3: Dus we blijven eigenlijk een soort uh, rebel eigenlijk al, uh, al sinds onze zeg maar, wordingsgeschiedenis was het natuurlijk zo dat we opstonden tegen de usurpator.
1: Tegelijkertijd, Handirk, is het imago ook van Nederlanders dat ze wel strikte regels volgen? Dat hebben wij toch vanuit België? Nou, dat idee heb ik niet. Ik bedoel,
4: ze zijn heel erg bezig, heel veel energie gaat erin om het gewoon wel te omzeilen, denk ik. Uh, maar niet dat het een chaos is, maar... Uh, mensen houden, uh, regels worden uh, opgesteld door iemand anders en je opgelegd. En Nederlanders zijn daarin toch wel heel erg uh, voor gelijkheid. Uh, en, en dus niemand is, is een meerdere. Dus kijk naar de horeca, weet je, de bekende klacht van buitenlanders als ze hier naartoe komen, is dat ja, obers, serveerders, serveersters, ja, iedereen je wordt zo slecht bediend omdat mensen het idee willen hebben, ik, ik ben niet slechter dan jou, ik, ik ben niet een, een van jou, omdat ik hier sta op, op dit terras. Uh, dus dat, uh, ja, in alle lagen van de bevolking en overal komt dat weer terug... van iedereen is hypergelijk, uh, dus ik, ik neem niks van je aan. Dus Nederland is op één vlak toch een communistisch land? Ja, ja misschien wel, <laughs> ook een heel prettig land en ook succesvol... Hè. misschien juist in die uh, onconventionele aanpak van dingen. Had je ook een beeld van België? Uh, weinig en ik denk dat mijn beeld is misschien ook weer heel clichématig matig wel dat het eten lekkerder is natuurlijk uh, en het leven Burgondischer dat denk ik wel en ik denk wel dat Belgen wat uh, hierarchischer zijn ingesteld in Nederland dus. dus dat het misschien in dat opzicht toch wel wat meer op Amerika lijkt dan je zou denken
1: dat zullen ze in België al dan niet graag horen. Ik weet eigenlijk niet of dat ik nu positief moet vinden of negatief van Dirk.
4: Ja, ik,
3: ik, ik kan hem best het zwijgen toe doen dan.
1: Zou je ooit nog niet Nederlander kunnen zijn? Of zie je jezelf nu als Nederlander? Ja, dat is ook een goede hamvraag. Dus toen ik hier naartoe
4: kwam, realiseerde ik me pas hoe Nederlands mijn ouders waren. En mijn theorie is dat uh, je bent waar je op high school hebt gezeten. Dus mijn ouders, mijn moeder is nu uh, 92, mijn vader is uh, laatst overleden, hij was 88 op dat moment. Maar ik denk dat ze altijd toch Nederlands waren. En gebleven ook zijn gebleven, omdat hier waren hun vormende jaren. En ik ben um, heel lang weg uit Amerika, maar ik denk in dat opzicht ben ik Amerikaans. Omdat ik daar op die high school heb gezeten en vrienden van toen zijn toch vrienden van nu. Uh, en ik denk dat dat uh, bepaalt wat je bent. Ik denk als je op je 25 ste naar Nederland komt, dan is het wel heel erg laat om je helemaal... Uh, ja, meer Nederlander te laten voelen, ook al ben je helemaal thuis... en geassimileerd en geïntegreerd.
1: Er is die beroemde uitspraak van Kipling. Wat uh, kennen zij van Engeland, die enkel Engeland kennen? En je moet ergens anders naartoe gaan om met verse blik te kunnen terugkijken... Ja. op je eigen land. Hoe is dat voor jou nu kijkend naar Amerika? Is uh, door hier in Nederland te zijn jouw visie op Amerika echt veranderd?
4: Zeker, zeker. Nee, ik, denk, ik vind nu Amerika um, toch een beetje een hysterisch bang land... Heel veel is ingegeven door angst in hoe mensen met elkaar omgaan en hoe dingen geregeld zijn en alleen maar al de wapens. Maar, um, het is dus het vertrouwen wat je dan toch onderling hier hebt, denk ik, en de solidariteit heb je daar niet. Uh, dus ik, ik ga wel heel graag terug en uh, ik, ik hou van het land en ik voel me verbonden aan de toekomst van het land en noem maar op. Maar het is een maatschappij die toch doordrongen is door wantrouwen. En dat vind ik in Nederland niet. Wat er allemaal nu gebeurt ter, ter, ter met polarisatie, is er een toch basis solidariteit. En, en wat me hier opvalt, is dus niemand zegt ooit iets wat over belastingen hier. Weet je, in Amerika hoef je niet heel lang met iemand te praten of er wordt geklaagd over belastingen. Ja, dat, dat hoor je hier nooit. Mm. Uh, en dat, dat vind ik wel in zekere zin spreken voor de Nederlander. Want ja, je betaalt misschien veel belastingen, maar je krijgt veel voor terug. Kijk naar. Uh, de armen of, of, of ja, toch het betrekkelijk gebrek aan armen in Nederland vergeleken met Amerika. Dus dat vind ik een, een positieve kant van deze samenleving.
3: Nou ja, mocht je nou toch nog eens een keertje die conversatie over belastingen missen... dan raad ik je aan om gewoon eens naar België te gaan en een gesprek aan te knopen. Daar hebben ze er altijd heel wat over te zagen over belastingen. Oh ja. En mocht je het landschap zo maar nou missen... van de, de grote, lange zomaar, straten in de Verenigde Staten... met wel een dansen maar de shoppingmalls... dan kun je ook altijd naar België toe gaan. Want vlakbij, over de grens, heb je allemaal van die straten 70 km per uur... en links en rechts
4: heb je de Brico en de
3: Deloitte. Oh, je hoort het er
1: al nu, je bent naar het verkeerde land gekomen. We, we had je er graag bij gehad ja. in België, maar dat mocht niet ja.
4: Misschien in een volgend leven. Dat is afgesproken.
3: Dank je wel.
1: Graag gedaan. Ja, en zo zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Een speciale dank voor Bernard Hammelburg, Jean Domen en Ron van der Krol voor hun bijdrage. Stuur deze podcast door aan iemand die er baat bij kan hebben. En tot de volgende.